0: «Идея x на Еврорадео. Витаю всі слугачов Еврорадео. В эфире черговый выпуск программы «Идея Икс». Программы, подчас якою мы протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як, звычайно, ведущая у студии Максим Гарунов, Змиттер Лукашук. Наш сегодняшний адмысловый гость – гисторик Александр Крауцевич. Добрый день, господа Александра. Витаю. Спадара Александр, нам у вогуле нацыянальная ідэя патрэбна, вось па сённяшнім часе. Вот памятаеце, Лукашэнка колькі гадоў таму сказаў, што ну не дараслі мы яшчэ да нацыянальнай ідэі.
1: Калі хочам быць нацыяй, калі хочам быць часткай багатай палітры еўрапейскай световой культуры, калі хочам мець дзяржаву, калі хочам жыць па традыцыі ў камфорце, якую стварае гэта традыцыя тысячагадовай ад нашых прадкаў, тады нам І дзе нацыянальнае ну як паветра.
0: Вы сказали, калі мы хочам быць нацыяй, а мы вот, э, як как бы, пакуль яшчэ толькі хочам быць нацыяй, мы яшчэ не нацыя, не сфармаваліся канчаткова.
1: Это ж нехта хоча, нехта не хоча. Цікавы факт. Беларусы, которые трапляюць за мяжу, вельмі хутка разбягаюцца па іншых нацыянальных арганізацыях: каталікі да полякаў, православны да расійцаў. Так што ёсць людзі, якія не хочуць быць нацыяй адзяне Беларусь
0: і колькі таких вот калі браць там колькі нас зараз 9,5 с мільёнаў колькі тут у нас вот ну по вашых таких вот прыкідках меркавання хоча быць нация колькі не
1: вед як в Беларусі, як в любой іншай краіне эліты это людзі, которые думаюць не толькі про хлеб але про краіну пара грамадзянства меншасть тому я думаю што таких у Беларусі, як і в іншых краінах доволі шмат. Беларусі, можа быть, трохі больш, таму што ў Беларусі ўжо прынамсі два стагоддзі не існуе сістэмы нацыянальнага выхавання. Існуе сістэма антынацыянальнага выхавання, мае цунаваць антыбеларускага. Таму я думаю, больш, а, канешне, лічбы называць я не буду. толькі з асабістага досведу, з кантактаў, ведаю людзей, якія маюць звані даценту працуюць вНУ і гавораць а ч разве плохо нам было с Россией Светецском саюзе там зарплаты вы там пенсисію выше это людзі которые маюць вышэйшую адукацыю наукавай ступені
0: Як вы лічыце вот зараз пытанне як да гісторыка да вас найперш Я просто ггляджу на прыклад літвы якія у прынцыпе вот нацыянальную самасвядомасць узнялі, з дапамогай такой пэўнай гістарычнай міфалогіі. Э можа быць там нічога такога і не было, яны вот раз вот узялі, ці там, скажам, гэта было беларускае, яны раз узялі, пры там зрабілі от літоўскае, паглядзіце, якія мы б героі былі. Вот ці патрэбна нам зараз вот ствараць гэтую нейкую такую, можа быць, міфы, міфалогію. Мы вывучаем там ведаем там великая княства літоўская. Але вот каб давесці ўсім, што была такая могутная беларуская імперыі ў сярэдневечче, каб мы ганарыліся гэтым. А аж да таго там каб про Астрожскага ведалі ўсё і ганарыліся ім, вот герой нацыянальны Беларусі, які там масковітаў адбіў. Нават, для дзяцей той же самы там Усіслава Чародея зрабіць яго так как ведалі кожны дзіцёнак Беларусі. Вот што я ўкладаю гэтае слова.
1: А мы уже гэта зрабілі Таму што трыцца з нечым гадоў таму, калі я пачынаў свядома займацца гісторыя великка княства літоўскага тады калі ты гаварыў што великка княство літоўскае было і беларускай дзяржавай гэта ўспрымалася як дзівацтва па меншай меры цяпер праз 30 гадоў уже няма патрэбы пераконваць адукаваную частку беларускага грамадства што великое княство літоўскае було, беларускай дзяржавай. Нават больш таго, мы прымуслі гэта сказаць афіцыйна з трыбуны Лукашэнка. 2017 гадзе он заявіў, што поласк княства наша дзяржаўнасць і Вялікае княства Літоўскае таксама, бо пачатку 2000-ных гадоў за крытыку выказвання Лукашэнка пра тое, што Вялікае княства Літоўскае эксплуатавала беларусаў, мне давелося пакінуць працу ў Горадзенскім універсітэце, а прайшло і 13 гадоў, як Лукашэнка паўтару тое, за што я меня папрасілі з універсітэта. Так што мы гэта зрабілі. А калі гэта гаворыць і мае ў свядомасці адукаваная частка грамадства, то перавесці гэта на ўзровень масавай свядомасці гэта уже справа вырашальная. І гэта робіцца праз подручнікі, праз помнікі, праз папулярную літаратуру. То есть не ўсё так дрэнна на гэтым плане.
2: Мы тут езділі з з міцерам в Бласток, встречались известным історыкам алегвым Латышонкам, И он, он высказал несколько, несколько замечаний по поводу вот всей вот отношения к национальной памяти белорусов. Вот он сказал, что примерно так это звучало. Вот белорусские историки, национальные, когда думают о своем прошлом, да, вот представляют себе историю от белорусов нынешних, современных, какие они сейчас есть, они обращаются к Гедемину, к сопеге к Витовту, к Вячеславу и так далее, и так далее к каким-то князьям. Вот. Но он говорит, что вот если мы разберемся, то получится, что нынешние белорусы, они не наследуют сопеги они не наследуют э, вообще никому из тех э, д, аристократов, которые там были. Аристократы, они были сами по себе. Нынешние белорусы напрямую э, наследуют э, тем людям, э, за счет кого Гедемин жил. То есть, он, они наследуют там крепостным крестьянам да, э, Гедемина. И он, 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 он так сказал, что, в общем, если мы хотим найти основателей белорусской нации, да, настоящих, то это братья Луцевичи вич да то есть вот а, а вот как раз они обращались напрямую к реальным белорусам да и настоящий белорус да, вот вы вот какой-то вотток из чего нынешнее государство выросло да и, и на кого это госу... ориентировались соцкевичи да это именно не дворяне не аристократы а те кто от них страдал а те кто был вынужден а, их кормить да, вот, от людей бесправных и отсюда в общем у каб бы он выводит как бы вот это вот І всі праблемы беларусов, панятны, становятся пасле вот этого. А как, вот, вот как вы к этому отнесётесь?
1: Я слухаў вельмі уважліва, і uh -huh. на два разы uh -huh. выступ вашу размову с Олегом Атышонком. Вось, юн мої сябра. я, дарэч, яго зацытую, uh -huh. часто яго цытую, і мне сказав одноючы, што гісторы была такой, якой мы я напішам. Вельмі глыбокая глыбокая цытата. І мне не зразумел яго абмежаванне, беларускай культуры да культуры сялянскай. Uh -huh. І я пакажу на прыкладзе суседні Літоўы, чаму яго падыход непрадуктыўны. Uh -huh. Таму што літоўісы будавалі сваю сучасную, модерную нацыю таксама на традыцыйна сялянскай культуры. Але яны не бышлі без глыбейшай гістарычнай міфалогіі і Інавзялі сабе, присвойілі ўсё Вялікае княства Літоўскае, пачынаючы ад канца 12-га пачатку 13-га стагоддзя. Прычом настолькі чвёрда, што зараз міфалогія пра гэту дзяржаву з'яўляецца краеугольным вугольным камнем нацыянальнай ідэалогіі. Uh -huh. Вялікае княства Літоўскае, і гэта прыклад таго, што толькі 19-ым стагоддзем, толькі тымі селянамі, пачаткам 20-га стагоддзя сучасную нацыю модернавую не збудуеш. А тыя арыстакраты, пра якіх вы сказалі, што ад іх селяне цярпелі, не, не забеспячвалі гэтым селянам у нас права парадак, тому што ўвелі кодыфікацыю права на лепшую ў Еўропе, вялікі статут літоўскі, таму што нас забеспячвалі гэтым селянам абарону ад знешніх ворагаў, ну наколькі маглі, ад крыжакоў, ад маскавітаў, ад татараў. Так што не трэба гаварыць, што была толькі экспла<$атацыя, была, ну, у сярэднія вэкі таксама існавала так званая тэорыя форма грамадской дамовы рыцары воююць святары ратуюць душу сяляне працуюць Таму калі мы адмаўляемся ад усёй спадчыны звязанай са арыстакратыя са шляхтай мы становімся халопскай праборцю нацыі і на мою думку гэта праява так званого синдрома халопа ад якога адмовіся напрыклад наша суседзі лятувісы, я гэты прыклад прывожу бо яны паспяховыя у галіне нацыі будаўніцтва
2: А вот я опять не соглашу, приведу пример. А вот эстонцы. Я тут недавно вот, у, у, время, постоянно что-нибудь читаю, что у них нахожу. У них постоянно что выходит на русском языке. из недав... у, у эстонцев Эстонии. Недавно вот листал э, такую хрестоматию для гимназии русскоязычных. И, в общем, это было для меня удивительно, потому что там нигде не было сказано вот о том, о чем обычно говорят в Белоруссии, в Литве и в Польше, да, вот, вот в этой части Европы. Там нигде не было сказано о том, что были какие-то могучие, невероятно властительные, там похожие на полубогов. Эстонцы там сразу пишется что вот нас захватывали те, нас захватывали эти, нас захватывали третьи, нас захватывали пятые. И вообще эстонцы вот сделали большой шаг в... И у них они стали, они стали при стали причастных к политике там в 1915 году, у э, в Талли появился первый меры Стониц. И они, в общем, э, вот а до этого, ну, как бы вот на вторых, на третьих, на четвертых ролях очень много написано было о том, как эстонцы страдали от одних, от вторых, от третьих, от четвертых. И тем не менее, вот такое прошлое Да, учебник, одобренный Министерством образования Эстонии, э, не мешает эстонцам э, быть действительно самой э, благополучной нацией. Да? И, э, вот, вот из всего постсоветского союза, если посмотреть отчеты, которые там, Европейская комиссия составляет, всевозможные, да, эстонцы, они самые вот э, самые образцовые ну, практически во всем. Парламент работает как часы. Да, э, образование тотский университет, ну, не Оксфорд, конечно, но, тем не менее. Да в в сферу в 50. Это вот один вариант, да, вот в этом же регионе. Другой вариант вот сейчас Гонконг. Какое какое национальное прошлое у Гонконга?
1: Да, бывшая британская колония. И значит, я бы не стал притягивать чудо, приклад Гонконга, потому mm -hmm. что все таки история постколониальных краинов mm -hmm. отрожнивается от наших региона. Я бы звернул увагу больше на Эстонию. Угу. Mm -hmm аднёсся да Эстоніі это больш блізкі, напрыклад. Ведачы, я вас смею, смею запэўніць, што калі б эстонцы мелі ў мінулым дзяржаву, дакоя маглі б аднесціся, яны б это зрабілі з вялікай радасцю. І калі б гэтае спачатку дацкія, а патом нямецскае бароны развівалі эстонскую мову, напрыклад, у 15 16 м стагоддзі, выпусцілі кодэкс права на эстонскай мове. Mm -hmm. Яны былі першымі героямі Эстоніі, і стаялі бы ім помнікі. Проста гісторыя склалася так, што ім няма на што перціся ў мінулы. А калі ёсць такая магчымасць, то ніхто, ніякая якое ад гэтага не адмаўляецца. Эстонцы выжылі як народ дзякуючы таму, што мы, наша вялікае княства Літоўскае, не аддала ордану Жамойць. Таму што яшчэ ў 14 стагоддзі была такая задача Тэтонскай ордена злучыцца па сушы Прусы, Прусы і Інфлянты. І тады ў Эстонію і Латвію сучасныя хлынуў бы паток німецькіх А так жмуць ляжала на этой дарозе, туды можна было даплыць толькі морам, і гэта абмяжовала фізічна і тэхнічна калонізацыю німецькую гэтай краіны. І немцы там былі ў асноўным арысткаты, феядалы і мясчане. І гэты народ, вясковы пераважнай, ён ацалеў. Другі прыклад Прусіе. Там Польскія князі пропускалі пра свае тэрыторы караваны гэтых сялян наў гаражанаў і ад Прусіі, ад народа сталася толькі назва. Нюанс, тоесць Эстонія не мая ў мінулым ніводнага дзяржаўнага тварэння, які б яна магапокласці ў свою нацыянальную ідэалогію.
2: І ей это а не ни... ра... і ей гэта разу не мешает быць абрацова паказчыльным з точки гледжання всех вот еўрапейскіх э какту назіральнікаў. Об... No. вот. и поэтому, то есть ваш тезис о том, что вот это прошлое, оно необходимо, да, оно является обязательным условием а сплочения нации и в конечном итоге экономического, культурного успеха, он вроде бы как не очень э как бы играть.
1: Я скажу так, может быть, в нашем рэгіёне гэта не заўсёды ён такі неабходны, але гэта адзін з важнайшых фактараў, калі браць ширэй наш рэгіён, центральную сходнюю Еўропу. Ча пачалося чэшское адраджэнне нібы кажуць фальсифікацыі хронікі чэшскай 15-стагодды пра славную гісторыю mm -hmm. чэшска караолевўства это это б, б, дало такі вельмі магутны імпульс магутны штуршок незалежнасць венгры ад Австрі 19стагоддзе м папіралася на славна мінулае венгерска караолёўства то есть славная гісторыя моцная дзяжава у мінулым это вялікі імпульс да нацыі тварэння тое што эстонцы все-таки стали нацыяй Гэта гаворыць яшчэ пра тое, там стались яшчэ іншыя чыннікі. Па-першае, што расійская імперыя не зглядала эстонцаў як частку свайго народа. Эстонцм дазвалялася адукацыя на сваеё мове, пачатковае хаця бы. Чаго не дазвалялася беларусам і ўкраінцам. Тут вельмі, вельмі шмат фактараў. Эстонія, Латвія, літва- это невялікія краіны, якія бальшавікі гатовыя былі аддаць часова под прессой Антанты. И абсолютно не были готовы отдать Украину и Беларусь. Шмат можно говорить. Видите? Извими,
2: все, что вы сейчас перечисляете, с точки зрения вот такого националиста, это позор, 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 позор для эстонцев. То есть, как бы, мы э, тут сидим, и нам просто везет. До нас вот немцы не дошли. Почему? Ну, у чем ганьба? Ну, вот, как бы, то есть, у вас получается, что эстонцы, они, в общем, никак себя не проявляли. Да? Все время были в подчиненном положении. Не
1: вельми активно себя проявляли.
2: Вот, ну, и, и вот стартанули вот как бы вот, как, знаете, как как гагарин в космос только вот в, в, в начале прошлого века да и тем не менее ну, то есть как будто бы, если когда стонец сзирается назад он видит что в общем его народ был всегда жертвой обстоятельств да вот и он вынужден был приспосабливаться вот им повезло что чиновники в санкт-петербурге присмотревшись так сквозь Лорнет, на эстонцев решили что не будем это русифицировать
1: да и Как раз эстонцы не, не Эта ганьба не лечать В эстонских працах по истории Популярных вельми шмат Эмоционный акцент робится на Змаганне эстонцев супрач Датских и немецких завойонников Эстонцы подымали Вельми, вельми суровое, моцное Моцное повстанье вот из, из того... Они просто не грузятся тем, что их Врештарес сдушили вот,
2: вот, Из той хрестоматии, которую я прочитал Там было в самом деле много по сопротивлению Но это все история проигрыша Ну і што? Не, ні адной победы. Так.
1: Эстон...
0: Ну, а ў Беларусі ёсць гісторыя перамогі той же сама э-э альгер...
1: нюанс у тым, што дзякуючы збігу абставінаў у 20-м стагоддзі эстонцы захавалі дзяржаўнасць межавойны час і потым здолелі адродзіць яе пасля упадку Савецкого саюза, не глядзячы на сутнасць слаўнай гісторыі. Угу. Нягледзячы так на, на суперак і тое, што іх не было слаўнай гісторыі, гэта імя раз перашкаджала, это быў фактор абцяжарваючы, калі параўнаваць з іншымі народамі. А калі ў нас гэта гісторыя ёсць, та навошта адмаўляцца, адмаўляцца ад беларускай мовы статутаў Літоўскага? Ну так, а я ж арысткацыя пега зраднікі яго гэта Статут Літоўскі. То што нам, адмавляцца? нам адмавляцца ад гэта адмаўляцца? Нам адмаўляцца ад летапісаў наших. Нам адмаўляцца ад Сотня тысяч документов на белорусской мове, которые створили вестократы, которые лежат в архивах Литувы и Белоруссии. Вы Но это я... пропоновываете? Нет,
2: я Нет? говорю не о том, чтобы отказываться ни в коем случае. Я говорю об интерпретации, которая была бы, а, то есть я учитываю, что Литовский статут Литовский это невероятное достижение, да, это просто дар Господин, да, то, что тот факт, что здесь в Минске есть ратуша, и на нее можно посмотреть. Вот.
1: Эстонцам это не потребна. Эстонцы с селянского народа выросли в самую передовую нацию вот, среди вот, советской постпросторы, так можно и нам так зрабить. Я нет, нет, не нет,
2: Вопрос не в том, чтобы отказ, отказываться, от этого, а в том, в смысле, чтобы это переинтерпретировать. Просто вот еще есть так вот как бы это мое личное сейчас вот задам и замолчу. А, еще мое личное впечатление, если мы сейчас посмотрим на вот Восток Европы, да, то мы увидим, что вот есть Польша, и Польша, опять же, то, о чем нам говорят европейские всякие обозреватели, В общем, не очень-то все хорошо у них там со всякими этими демократическими свободами. Да, а вот как-то вот партия право и справедливость, дай бог, и здоровья они как-то вот все это искажают. Есть некоторые мнения о том, что они даже ломают демократию в своей стране. Да, и вроде бы как даже вот в ближайшее время Евросоюз, Европейский Союз, глядя на то, как на на Польшу, вроде бы как будет регулировать количество денег выделяемые из центра на на союзную в союзные страны в зависимости от уровня демократии что у поляков если посмотреть в чем в чем проблема дайте затека в музей там в Гданьский музей второй мировой войны там вообще коснуться их журналов там какое-то невероятное злоупотребление этой истории там герои 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 измаания герои герои они кругом да и это все и эти все герои не абсолютно не про демократию Да, они как бы тебе говорят про что-то такое авторитарное. Да, потом, если посмотреть на Венгрию, да, ну, как бы это известный пример, да, Венг... венгерский Орбан живёт себе как Лукашенко, только не рядом с Российской Федерацией, а с Европейским союзом. Да, то есть то, что там вот. ну, ты... ну тогда... и если мы посмотрим на обратимся вот к медиа, ну, вот к газетам, к журналам, венго там опять какой безумство аристократов и героев там герои герой герои никаких не никакой эти демократии обсуждений и так далее и получается что вот эта повестка если вот как бы, вот эсстоца мне повезло что у них нет своих вот, там, графов славных побед и так далее с одной стороны С другой стороны, им нельзя навязать эту повестку, которая полностью вот как бы заслонит нормальную демократическую повестку, а да? повестку, которая связана с парламентом, повестку, которая связана с контролем гражданского общества над властью и так далее. Вот если мы посмотрим на этот регион Европы, вот всё, о чём вы ещё сказали, да, обращение к героям, оно работает не на благо общества. Да, да здесь сейчас он последние там лет 7-8. А в ему, а ему ваврет
1: Я zrozumёл. То есть ваша думка полягає на то том, что... моя, моя,
2: моя, 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 не о том, чтобы отказаться, а то чтобы
1: выкинуть
2: какая-то другая интерпретация, которая позволила бы одновременно, да, говорить о том, как утверждать и то, что утверждает Тушонок, утверждал при общении с нами. Да, не знаю, может уже испугался. О том, что, ну, в общем, белорусы, скорее всего наследуют тут, по прямой. Да, вот тем, кто был в подчиненном положении, да, то есть эстонцы белорусы находились в положении эстонцев. Да? А,
1: и при этом где находились? В Российской империи.
2: Э, ну, смотрите, белорусский крестьянин, да, он подчинялся местному сапёке. Да, эстонский крестьянин. Они
1: говорили на одной мове.
2: Эстонский крестьянин почему немецку немцу, который говорил на другом языке. Ну, собственно, только их количество, количество прав, которое у них было, было примерно одинаково. Ну так. Да, то есть как бы с, так. с одним помещик разговаривал, ну крыл его матом и отправлял на работу на его родном языке, а для эстонца, для этого еще использовался какой нибудь гада-переводчика, да, который знал два языка. Вот. Соответственно, так, чтобы можно было бы совместить две повестки. Повестки славной истории, которая, безусловно, у белорусов есть. Да, вот с а, тем, что а, большинство белорусов, у, у них у всех предки, скорее всего, не из города, скорее всего, из деревни, и эти предки кому-то принадлежали они были читы собственностью и скорее всего ими даже может быть торговали.
1: не у нас не было приватной власти на людей была приватная властность на землю uh -huh. а люди были промацеваны до этой земли ведайте вот ваша эта думка про то что наприклад у Венгрии, у польши абсолютизация героизация недемо демократычного минулого uh -huh. уплывая на дефармацію сучаснай демократии да. вельмі спрэчная выснова я вам скажу тому что да венгерской польской демократии нам наприкладще расті і расти это так само доўгая размова чаму выстонцв так у венграў у, у поляков полякаў інакш веда вы ви зноў жа паўтараете хіба дорогу наших беларускіх социаллістаў а потым камуністаў у початку 20-стагодня -го которые в Лозунгі сацыяльнай рэвалюцыі ставілі вышэй за лозунгі нацыянальныя і не дапусцілі да до ўлады, напрыклад, Скірмунта, Рамана Скірмунта, буйнага памешчыка Ваніловіча іншых. Яны проста іх выпіхнулі з беларускага руху і бачыце, чым гэта скончылася. З іншага боку, калі Чырвоная армія ішла на Варшаву ў 1920 годзе, і Тухачевскі аддарваўся ад сваіх тылоў, яны ішлі ў перакананні, што Польскія селяне і рабочыя пры уступленні Чырвонай арміі на тэрыторыю Польшы як адзін падымуцца супраць сваіх эксплуататараў. Uh -huh. Але казалася, што якраз для полякаў, для польскіх селянаў і рабочых, которые былі шараговымі войску Пілсудскага, нацыянальная вартасць былі вышэй за вартасць сацыяльная. І яны затрымалі Тухачевскае пад Варшавай. Для мяне гэта якраз станоўчы прыклад. Такім чынам,
0: атрымліваецца, што а, вы ўжо сказали, што э, на цэўтварэнне нам э, неабходна стварыцца, каб вагóle гаварыць пра нацыянальную ідэю. І вось гэтае нашае гераічнае мінулае, яно вельмі важнае. І нам трэба гэта як адзін са складнікаў э, стварэння і нацыі, і нацыянальнай ідэі. Э, але нам трэба яго не як вот падцягнуць, вот гэта ўсё мінулае не як вот Под себе вот ближай. Копья, ну, ближай до нас стало.
2: Видите, вот Дубовец вот в этот моменте, он говорил о том, что национальную идею, ее нужно, как дьявол, ее нужно запрячь в хомут, ее нужно связывать. Потому что если эту повестку отпускать, она будет, она разрушит страну, она разрушит общество.
1: Так, тоесць, ж... цікасна пытання Жміцера, несумненна, толькі каб гэта ўвесці, як вы гаворыце, падцягнуць, трэба, каб паключыў сёння дзяржаўны ідэалагічны апарат, а нашым пакуль разбурае. Калі гаворыць пра Эстонію, так, удалы прыклад дэмакратызацыі пасавецкай рэспублікі, так? Згодны. То зверніце ўвагу, што і в Эстоніі, і ў Латві, і ў Літуаві эти працэсы дэмакратызацыі вельмі чесна пер... связаны з нацыянальным будаўніцтвам. Вам не давадзілася бачыць рэпортажы з Эстонскага гора памежнага з Расіяй, як на рынку ідуць кантралёры эстонскія і штампуюць штрафы гандлярам, якія таблічкі вывесілі не на эстонскай мове. Угу. Вот проста ідуць, ага, не па эстонску, там па расійску, ці хай па ангельску, так. Штраф, шпок, 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 шпок. Гэта прыклад, кажу, што дэмакратыя там чесна звязана з нацыянальным будаўніцтвам. І частка на насельніцтва -на і ў Латвіі, і в Эстоніі не мае грамадзянскіх праваў. Потому что не сдали минимум по державной мове. Не хочу сдавать нюанс. Так что вот это вот сопротивостояние национальной мифологии, аховы национальной культуры и национальной истории и демократии, на мою думку, некорректны. — Так.
0: Такім чынам, нацыянальная гісторыя, э, можа быць гераізацыя, міфі- міфікалалізацыя яе, бліжэй да сучаснасці, плюс мова, плюс традыцыі, вот гэта ўсё, вельмі важна без гэтага ніяк, нельга у сучасным, э, Сёння нам, калі мы бьёмся сёння формульваць эту нацыянальную ідэю, то гэта фармульванне э, не без уліку
1: ўсяго пералічанага. Абсолютна слушна, ведаце, я вот, напрыклад, ці Беларусі хачу яшчэ вот сказаць, ведаеце, нацыянальная ідэя гэта ідэя, якая дапамагае захаванню нацыі як культурнай супольнасці. А тут усе аспекты: эканамічныя, і ідэалагічна і гэтак далей Гэта, гэта нацыальная ідэя мы павінны сябе захавацьця бы таму што мы маем тысячгадовую гісторыю і мы багацце чалавецтва наша мова наша культура гэтак далей Я кажу не пра тое што я от пажыўшы тры гады ў москвеве пераканаўшыся які там іншы народ не кажу што горшы там многімі ну, лепшы, чым мы Але іншы народ я зразумеў што нам комфортна свае традыцыі І я бачу масы беларусаў, которые адчуваюць ся што іх ламаюць з гэтага выцягваюць. Калі гаварыць пра нацыянальную міфалогію, нацыянальная міфалогія павінна будавацца на прафесійнай аснове. Нацыянальная міфалогія не супярэчыць прынцыпу навуковасці. І звязана на больш з ацэначнымі справамі. Напрыклад, адне і тое ж падзей можна цаніць па рознаму. З аднаго пункту гледжання і з другога, вот, як, напрыклад, польска расійская гісторыя існуе камісія до справ трудных польска-расійсках гісторыкаў которые не могуць паразуметься амаль па пы неяккім пытанні Таму што там выбітны на там выбітны наукоўцы там сумленны там сумленны, але іх розныя пазіцыі ацэначныя і таму калі гаварыць про нацальную ідэю пра Беларусь паглядзіце, Чаму зараз наша краіна становіцца зонай хаосу в этом плане Таму што няма нацыянальальной ідэі ідаалоіі Захад едзе польльшу, Кожны год з моей родной гародні выязджае больш тысячы маладых людзей учыцца ў Польшу па по карце паляка, у Моя дачка можа адзіная, которая выехала ў Беларусь. І знікаюць. З Усходу едуць у Рашэю. Таму што наш аўтарытарны рэжым гэта ваголя феномен у гісторыі, который не абапіраецца на нацыяналізм. Такого Такага немаў в гісторыі, каб аўтарытарны рэжым, асабліва міжваенны перыяд, паглядзець, чую центральную Усходнюю Еўропу. Усюды была моцная нацыальная ідэя нацыяналізм нават у нас ён прыдумаўні што эрзац ідалогію другой вятовой вайны, што ніхто не верыць это піяера камсамолія і атрымліваецца ў сэнсе ідэйным ідэалагічным краіна хаосу зона беспадку бяры хто хоча
0: мы ж зараз будуем айти краіну і будемм выхоўваць айти нацыю і будзе ў нас айти ідэя нацыянальная ну скажуць вот як про як сказаў што да <на> не трэба ніякай нацыянальнай ідэі, што нам арытамайтишнікам мы тут людзі сушвету, на што нам гэтае нацыянальная ідэя. Ну ёсць там, да, у гісторыі Беларусі там ВКЛ, ёсць там э гедэмін, ну, ёсць і ёсць сабе, але мы там у будучая глядзім у шкляныя хмарачосы, там IT гэта, гэта гэта матрыца І ўсё такое. Можа бы для нашай там IT будучыні і не трэба такая вот. Ведаце,
1: гэта выказванне свідчення глубокага праінсаналізму, аббежаванасці абежанава... нашай тэхнічнай інтэлігенцыі. Вот я зноў жу ў Маскве сустракаў фізікаў, хімікаў, інжынераў, якія маюць выдатную гуманітарную адукацыю, асобы гармонічныя. У нас фізік, які двух слоў не можа звязаць, які не ведае ні паэзіі, ні культуры, ні літаратуры. Я ведаў одного доктора фізіко-матэматычных наук который не мог студэнтам представить василя быкова кто это такі профессор и вот прокопение крас этой питер с этой породой паро... человек который спецыяліст у своей вузкой галіне который не мае нормальной гуманітарной адукацыі прабачце алелезя з парадами нацыянального ма масштабба вучыцца трэба книжки читатьть яму поэзію философію історію, а потым уже спрабаваць нешта рач целому народу
0: Такім чынам, нацыянальная ідэя ад Александра Краўцэвіча.
1: Нацыянальная ідэя гэта ідэалогія, якая спрыяе захаванню і гармонічнаму развіццю беларускага народа, не шчымляючы правы всіх іншых народаў, якія жывуць на тэрыторыі маёй краіны.
0: Ідэалогію гэтую хто будзе распрацоўваць? Гэта што павінен падручнік такі вот быць,
1: трохтомнік? Ідэалогія гэта распрацаваная, ідэалогію тумацуюць Незалежныя беларускія навукоўцы, таксама гісторыкі вельмі актыўна, тым ліку многія, більшість гісторыкаў, якія працуюць у дзяржаўных установах, як прыклад, напрыклад, Пагоня, якая была забаронена формальна, неформальна, скажам, за яе хапалі міліцыяанты, ўведжена ў спіс гісторыка культурных каштоўнасцей нематэрыяльных Беларусі пад нумарам 1 з 2018, прабачце, 17 года. Не хватаюць за пагоню на вуліцах мы змусілі грамадскім ціскам гэтую уладу да адступлення цяпер асталося зрабіць гэта з белчывона-белым сцягам Так э, таким чынам все ж
0: такі так разумею э, нацыянальная ідэя ваша гэта стварэнне распрацоўка ці там э, такой адпаведнай ідэалогіі дзяржаўнай ідэалогіі якое будзе працаваць на ўзмацненне ўсяго прабеларускага.
1: Так, я вам скажу каротка, двумя двумя словамі, на трыма словамі это. Што такое беларуская нацыянальная ідэя гэта зрабіць так, каб у Беларусі комфортна было быць беларусам.
2: Слушціце, я вот любіў. А вот э, Сметона, Антанас вам так. ваман как.
1: Гэта адзін з аўтарытарных кіраўнікоў, і Пакштас і Ульманіс, якія прышлі да ўлады ў прыбалтыйскіх рэспубліках, гэта людзі, якія, скажам так, дэмакратыю абмежавалі, Гэта аўтарытарныя, ад аўтарытарныя кіраўнікі. Але яны таксама абапіраліся на нацыянальную ідэалогію і натуральным чынам мне з боку гісторыку, студэнтам, я выкладаю гэта пад тым аспектам, што гэта людзі, якія абмежавалі дэмакратыю. Але што гэта было у шэрагу многіх краінаў маладой дэмакратыі, якія сталі дэмакратыямі пасля Першай светчай вайны. Всіх атых країнах дэмократыя ўпала. І в Фінляндыі, і в Партугаліі, і в Ішпаніі, і в Венгрыі, за выключэнням Чехославакі. І гэта свэчэння таго, што дэмократыя – это справа неаднаразовага акту. Дэмократыя – это справа, которая патрабуе многогадовага трэнінгу і штодзённага цвячэня. Ну, прабачце штодзённага многагадовага трэнінгу.
2: Хорошо, тогда пасэдзний вапрос. А вот ясі Лукашэнка завтра э, даст команду всей своей вот э бюрократической машине, которая им как как, тут, как все говорят, подчиняется абсолютно бесперекословно переходить на белорусский язык. А учебники, ну, допустим, учебник закажут вам, и вот там людей, которых вы уважаете и знаете, эти учебники теми же самыми способами, которые они распространяются. Нынешние учебники, ну, там, идеологии, вот да, распространяться вместо этого ваши учебники. вот к этому как отнесетесь? Вам этого
1: хватит? Не я хотите? перестану громить в своих публикациях в программах Лукашенко как могильщика белорусской нации, угу. буду громить его как могильщика белорусской демократы. <laughs> Теперь я все понял. Хорошо.
0: Такім чынам, э нацыянальная ідэя ад э, Александра Краўцэвіча, э каб у Беларусі было э спрыяльна, годна быць беларусам. Комфортна. Комфортна быць беларусам.
1: Беларусь для беларусов.
0: Беларусь для беларусов?
1: Не, я я без ущемлення праваў іншых іншых нацый. Але каб беларусу было комфортна у сваёй краіне, мне в этой краіне некомфортна. Я дыскрымінаваны па нацыянальнай і моўнай прыкмеце. Не маю ні садка для сваіх дзяцей, не магу купіць студённіка на 2020 год па-беларуску. Не магу купіць, не магу купіць атласа дарог па-беларуску. Я адчуваю дискрымінацыю на кожным кроку. І супраць гэтага буду змагацца, і ніколі за гэта лукашэнцаў не выбачу.
0: Дякую великий вось такая национальная идея от александра крауцевича авось такие подаруночек от евро рады и нашего партнера крамы с национальным каларытом сын кубок вось с такими э, знакомитыми лишьбами 1863 и э, подписом э, таким э, паролям ці гімнам захоўваййте спакой дыватрыце косы прыйдзе час можа змагацца за тое каб беларусам было комфортна быць у беларусі беларусамі
1: кажучы юрдычнай мовай сучаснай заклік да насильств изменение существующую государственного устроя і никогда
0: ні ў якім разе Масім Гарунов, Зміцер лукашук александр кравцевич слухайте і глядзіце нас ідея X на еврорадыю